0: medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora. Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentan Ingeniería en Marcha
1: Amigos, muy buenas tardes, los saludamos con un enorme gusto hoy martes 29 de octubre de dos 2019 en su programa Ingeniería en Marcha y agradecemos infinitamente el tiempo que se da en la preferencia de escucharnos. Eh, ¿Cómo estás Sandra? Soy Rodrigo Sepúlveda y me, me da mucho gusto saludarte.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Rodrigo? Muchos, un saludo a todos a todos los que nos están escuchando, gracias por estar ahí. Quiero invitarlos a que nos vean por Facebook, búsquenos como Ingeniería en Marcha, al día de hoy no hay, no hay teléfonos, así que nos pueden nos pueden ver por aquí, ya está en la transmisión, ahí estamos. Les mandamos saludos y pues bueno, adelante a ver qué, qué vamos a ver hoy, Rodrigo.
1: Va a estar bien bueno el programa, vamos a hablar de ahorro, uso, eficiencia en el uso del agua, eh, aprovechamiento pluvial, muchos eh, conceptos que pues ahora resuenan mucho por todos lados, en los noticieros, en redes sociales, uh -huh. en nuestra cabeza incluso porque pues el agua es es un bien que todos necesitamos y sobre todo en las grandes ciudades pues es un es un es un bien que escasea, ¿no? Cada vez más. Eh, vamos a hablar un poco, vamos a tener algunos expertos, vamos a hablar un poco de cómo ahorrarla, cómo aprovecharla de distintas fuentes ¿no? de, eh, para podernos abastecer de ella. También vamos a hablar con personal de Pumagua. El programa en general, pues como pueden escuchar, va a estar bien interesante. Así que no se vayan y acompáñenos.
0: Estás, ¿Estás en Ingeniería en, ingeniería en, en marcha. marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. El 29 de octubre de 1863 se funda la Cruz Roja, organización neutral e independiente cuyo objetivo es brindar protección y asistencia a las víctimas de los conflictos armados y desastres naturales. Todo ello con base en el fundamento del derecho internacional humanitario.
1: Estamos de regreso con ustedes, amigos, y vamos eh, a presentar al maestro de Ingeniería Cristian Emanuel González Reyes. Él es profesor de carrera de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo estás, Cris?
2: Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Sandra, muy buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias.
1: No, al contrario, gracias por aceptar venir eh, a platicar un poquito eh, con nosotros. Vamos a hablar pues, de lo que comentábamos al inicio del programa, eh, del aprovechamiento pluvial eh, de... De qué uso se le dan al agua, de algunos aspectos, sobre todo aquí en la Ciudad de México, eh, y, y, y yo creo que lo vamos a orientar perdón, hacia, hacia estas preguntas, ¿no? Al inicio que nos pueden surgir eh, respecto a cómo aprovechar el agua de lluvia, que, pues, es a final de cuentas una fuente, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y muchas dudas que nos pueden surgir de trancazo cuando escuchamos esto. Sobre todo en cuestión de cantidad, ¿no? De calidad. De, de calidad. Así es. ¿Y qué se sabe respecto a eso? ¿Por qué no se aprovecha? Porque pues siempre que llueve nada más vemos cómo nos, escurre, nos moja uh -huh. y nos escurre al lado. Vemos cómo se ensucia y cómo corre sí. y nos olvidamos de ella,
2: ¿no? Así es. Pues precisamente como lo acabas de mencionar, eh, hay una preocupación en el equipo de trabajo, en nuestra Facultad de Ingeniería, eh, por eh, el escenario próximo, eh, no muy lejano, estamos hablando del 2030, en donde se prevé que eh, pues si las eh, actividades que se han llevado a cabo eh, se mantienen, probablemente no nos alcance el agua como la estamos suministrando en este momento para todas las necesidades que tendría la zona metropolitana del Valle de México. Sí. Estamos hablando de una preocupación eh, que nos llevaría a pensar que la mitad de la demanda no pueda ser satisfecha como se está satisfaciendo en este momento. La Ciudad de México requiere eh, aproximadamente unos 70 metros cúbicos por segundo de agua. Se le están suministrando, como eh, la población lo sabe, eh, principalmente de agua subterránea. Hay agua que importamos de otras cuencas, hay agua que estamos trayendo de otros estados y eh, no es en, en mayor medida, estamos hablando de unos 27 metros cúbicos por segundo. Un metro cúbico por segundo podríamos imaginarlo como un tanque rotoplaz lleno de agua que está siendo o ingresando a la, a la zona metropolitana por segundo. La Ciudad de México requiere cerca de 70 cada sí. segundo, ¿no? sí. Eh, para poder entender de mejor forma el, la problemática de la crisis de escasez que vamos a vivir en algunos años, es importante eh, entender las interacciones del agua, cómo está entrando, cómo está saliendo, cómo se está transformando. Eh, y quizá eso nos permita, con ese panorama amplio, poder identificar áreas de oportunidad y posibilidades de mejora, ¿no? establecer a qué echarle la culpa y dónde estaría la oportunidad para mitigar un poquito ese, esa escasez que se viene en los próximos años. Eh, yo me atrevo a pensar que hay dos áreas de oportunidad enormes. Una de ellas es el aprovechamiento pluvial y otra son las fugas en claro. todo el sistema, no la falta de eficiencia que hay en el sistema.
1: Hay un enorme porcentaje de agua que se va... Pues, sí que se y allá, no se pierde
2: se pierde y, o, o se sale sin ser aprovechada se manda en el alcantarillado sí. y alguna se infiltra en el subsuelo sí. estamos hablando de aproximadamente un 45 de todo el suministro que se está perdiendo en el camino aquí hay dos entidades principales no eh, la, la digamos con agua entrega el agua a la zona metropolitana y la recibe el SACMEX el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y en el Estado de México la Comisión de Aguas del Estado de México que es la CAEM sí. eh, más o menos de lo que se importa de lo que importamos de otras cuencas el 45% se queda en el Estado de México y el 55% si entra a la Ciudad claro, de México ciudad. y hay un porcentaje similar de fugas la CAEM... Eh, ...reporta 49% y el SACMEX reporta 41%. En promedio ponderado estamos hablando sí, del 45%, 45 que lo que significa que de los de 100 litros que se potabilizan... ...se entregan solamente 55% a los consumidores y 45% se pierden en el camino. Sí. Y si estamos hablando de una crisis que se viene en los próximos sí. años, ahí hay mucho que hacer. Ahí está la es
1: respuesta, exacto. puede sí, ser, o la respuesta inicial.
2: Sí, primero eficientar y después pensar en cavar más profundo o traer el agua de más lejos. Claro,
1: decías que una de las eh, soluciones o alternativas de solución es precisamente el aprovechamiento pluvial. Así es. Y siempre hay muchas dudas ¿no? que desde niño uno tiene. O sea, es factible, por ejemplo, cuando está lloviendo, eh, dirigirse hacia el cielo y abrir la boca nos haría daño... ¿Cuál es la calidad, no? ¿La podemos tomar directamente? Sí, estamos eh,
2: no aquí en la Ciudad de México. Eh, hay investigadores de la, del Centro de Ciencias de la Atmósfera que, inclui, que inclusive han hecho estudios que revelan que no sería una buena práctica, pero la necesidad nos va a llevar a eso
3: uh -huh.
2: o a otras cosas. ¿no? Eh, lo que estamos planteando en el departamento es un... Es una optimización del aprovechamiento pluvial en todos sus contextos o en todas sus vertientes. Para empezar a nivel municipal o a nivel eh, ciudad, pues tener una mejor gestión del agua de lluvia. Lo cual se traduce en dejar de verla con malos ojos. No, no considerar que el agua de lluvia es indeseable e inmediatamente cana canalizarla junto con las aguas negras claro. y redirigirla hacia la salida del, de la región y mandarla o exportarla a otra región, es más bien considerarlo como una ganancia de agua. Requerimos esa agua que, que proviene de los océanos y que debido a esos movimientos del agua en la atmósfera, pues nos llega afortunadamente esa agua de lluvia y que es la que nos permite que la sociedad persista y claro. que se pueda desarrollar sin, sin el agua de lluvia. En, eh, no duraría muchísimo la mancha urbana, ¿no? Si, si cambiaran las condiciones de precipitación, tendríamos que emigrar hacia otras zonas en donde haya mayor disponibilidad. Entonces es un privilegio contar con la lluvia. Claro. No se está gestionando hasta el momento adecuadamente. Se está sacando inmediatamente, se combina con las aguas naturales Y no se infiltra. Y eso se traduce en que hay una menor recarga que extracción de agua del acuífero. Estamos extrayendo cerca de 40 metros cúbicos por segundo y solamente se permiten 19. Es decir, las áreas que permitirían la recarga son menos que las superficies impermeables. Claro. Y si hay adicionalmente una recarga artificial o una recarga este, intencional, pero es mínima. Estamos hablando que en conjunto son unos 24 metros cúbicos por segundo de recarga. Sin embargo... Si observamos, eh, o bueno, más bien analizamos la cantidad de agua de lluvia que cae en la zona, es el mayor movimiento de agua que hay en todo el sistema. Si estamos importando y sacando 67 o 70 metros cúbicos por segundo, la caída de agua es de 214 metros cúbicos por segundo. No quiere decir que todo el tiempo esté lloviendo, claro. pero si hacemos ese, distribuimos ese volumen en el tiempo que dura un año, en segundos, estarían ca cayendo 214 metros cúbicos por segundo. Y, y,
1: ese, y esa cantidad, ese volumen que precipita, eh, ¿qué porcentaje es técnicamente eh, cosechable?
2: Hay una evaporación en el camino. Sí. ¿no? Hay, hay una gran cantidad de agua que ni siquiera toca la superficie. La estamos perdiendo. Seguramente precipita más, seguramente se, se condensa más lluvia allá arriba. Lo que cae son 214. Sí. Lo que se puede medir a partir de las estaciones climatológicas son esos 214. Eh, hay también, eh, por la inexistencia de infraestructura, esa posibilidad de mantener más tiempo el agua dentro de la cuenca. ¿Por qué? Pues porque inmediatamente eh, quisiéramos desalojarla, porque no queremos que haya inundaciones, no queremos que nuestros bienes se afecten. Sí. Entonces, eh, no se ha privilegiado el mantener el agua de lluvia y se le quiere sacar. Sin embargo, una buena práctica sería tener un sistema de drenaje pluvial que permita una inmediata infiltración. Como lo que sucede en Ciudad Universitaria. En Ciudad Universitaria no hay tuberías que conduzcan agua de lluvia. Toda el agua que se capta en las superficies se dirige lo más pronto posible hacia alguna grieta o hacia alguna zona naturada para su infiltración. Sí. Esto probablemente se hizo así porque la excavación en ese tipo de suelo, que es rocoso, pues es complicado, es caro. Es caro. Claro, claro. Entonces, bueno, pues a falta de recursos al menos vierten en la grieta y ahora vemos con muy buenos ojos esa práctica porque Ciudad Universitaria es una zona de recarga. Uh -huh. Más o menos se recargan 100 litros por segundo en toda esa zona de reserva. Entonces es, es benéfico verlo así, ya uh -huh. no estar viendo el agua de lluvia como, como un riesgo a la población. Si se maneja bien, puede ser una fuente de abastecimiento. Y bueno, esas estrategias son globales, pero las que más estamos desarrollando son a nivel doméstico.
0: Okay. Uh, me gustaría aquí mandar un saludo a Betornado, que nos escribe por redes sociales. Eh, dice, saludos a todos, excelente programa. Y pregunta justamente, hablando de esta parte de la permeabilidad, que si hay una posibilidad de utilizar pavimento permeable en la ciudad en el corto plazo. Y si es verdad que este tipo de pavimento aprovecharía el agua y evitaría inundaciones. Y, y bueno, a mí me llama la atención la, la parte que dices que en poco tiempo nos faltaría el agua, ¿no? Pero si nos escuchan gente de Iztapalapa, yo creo que te diría que, que, que hace mucho realidad. ya lo tiene, ¿no? O sea, ¿en sí. cuánto tiempo estamos realmente.
2: Algo con, va a pasar. A
0: sentir ya un cambio. ¿Cuánto tiempo lo consideras tú, Cristian?
2: Diez años. A ese día se le ha llamado el día cero. Uh -huh. Que por cierto, ya pasó en, 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 en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Sí. Ya sucedió sí. el día cero y los expertos prevén que en el 2030 va a suceder en la Ciudad de México si no se cambian o no se tienen estrategias para eh, modificar eh, la gestión del agua en la región y lo que menciona el, eh, el usuario betornado, el usuario betornado <risa> es, es una realidad y es una preocupación y una propuesta que muchos alumnos hacen uh -huh. el contar con materiales que privilegien la infiltración más que el escurrimiento
1: en zonas, recarga, ¿no? en zonas de recarga no en toda claro. la ciudad se puede recargar eh, si los materiales del subsuelo Así no lo es. permiten pero pues como dice no toda ciudad
0: universitaria todo el sur, toda Así la área es. Que es
2: porosa es eh, eh, La estructura del pavimento es compleja, no es simplemente la superficie de rodamiento, conlleva una, una subbase y una base que suelen ser de materiales compactados que no son muy permeables. Uh -huh. y si llegáramos a permear por ahí el agua, probablemente haya fuga de esa, o una...
1: O pues socavaría, ¿no? la, 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 la subbase, la, la subbase del pavimento.
2: y probablemente no, hay mucho que investigar, hay mucho uh -huh. que todavía eh, podríamos proponer, hacer ensayos de laboratorio, y para eso está la universidad,
3: Exacto.
2: y para eso, eh, todas este tipo de propuestas son bienvenidas para, para irlas trabajando, porque entre todos podríamos aportar algo, como uh -huh. ciudadanos, como alumnos, como docentes, como investigadores, poder aplazar lo más posible o mitigar o eliminar por completo ese día cero que nos debería de preocupar.
1: Exactamente. En Ciudad del Cabo, ¿qué ocurrió? Pues tuvieron que optar por tratar su agua residual y darle otra vueltecita, ¿no? Y
0: les dio más tiempo, ¿no? O sea, es que cuando sí. sientes la presión la gente se activa, qué feo
2: que así seamos, ¿no? Así es, pues es, es digamos que el, el mayor impulso que podemos tener es la necesidad. Es correcto. Y por eso yo me atrevo a decir que algo va a pasar, Sandra, algo va a pasar en, de aquí al 2030 que nos va a evitar llegar a eso. No vamos uh -huh. a llegar uh -huh. pero tenemos que empezar a pensarlo desde ahorita, ¿no? Empezar a tener acción, todos.
1: Ahora, tú mencionabas uh -huh. que eh, una de las cosas que en las que te has metido que has investigado que has trabajado es este aprovechamiento pluvial pero a nivel doméstico lo que cada uno de nosotros puede aprovechar en casa bueno y teniendo casa porque
3: mm. en
1: un departamento como muchos de nosotros pues se, se, se vuelve un poco más complejo porque pues ya son ocho diez o los pisos que sean para arriba y entonces si lo divides entre la superficie claro. que puedes aprovechar, pues ya se te hace nulo,
2: ¿no? Sí, se diluye.
1: Pero pero la gente que tiene casa, que vive en un lugar un poco más espacioso, podría aprovechar, ¿no? Platícanos más o menos este, cómo se puede aprovechar el agua de lluvia en casa. Este, ¿Cuánto necesitamos, no? Porque esa es la primera pregunta. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué superficie necesito para captar el agua y qué necesito para captar y almacenar el agua?
2: Sí, este tipo de estrategias eh, no son fijas para, digamos, cualquier vivienda. No, eh, no, no te podría yo dar un indicador de la superficie, te podría dar un rango, podría comentar un rango. Estamos viendo estas estrategias como auxiliares a los sistemas actuales. No son los van a sustituir, ¿no? son complementarias. Sí porque eh, lo que queremos es ayudar a, a aplazar ese, esa crisis que se nos viene pronto y eh, pues el agua de lluvia eh, podría inclusive cubrir el 50% de los usos que tenemos en, en cualquier vivienda común. Eh, ¿De qué usos estamos hablando? Sobre todo el WC, estamos hablando del riego de áreas verdes, el lavado de pisos, lavado de algunos bienes, y estamos o vamos a investigar la posibilidad de utilizar el agua de lluvia para el lavado de ropa si sí hay una variación en la calidad y cantidad espacial y temporal de la lluvia es decir la, la lluvia no cae lo mismo en la alcaldía de Iztapalapa que en Benito Juárez, que en Milpalta este, porque está en función de los movimientos de la atmósfera, del día de la hora, de la radiación de la humedad Sí. hay es uh -huh. la multifactorial no, no,
0: mucho si hay árboles en así la es
2: si hay más árboles pues hay una mayor precipitación y eso al haber mayor precipitación hay mayor arrastre de contaminantes uh -huh. y bueno eh, entonces les comentaba yo que un 50% de los usos pudieran ser cubiertos con el agua de lluvia eh, aproximadamente una persona si quisiera subsistir con el aprovechamiento pluvial podría Tener una superficie de 25 metros cuadrados y un sistema de almacenamiento, pero insisto que esa no es, no es la estrategia, más bien cuando llueva, en lugar de aprovechar el agua de la red, que ya sabemos que proviene de la sobreexplotación de acuíferos uh -huh. o de agua muy cara que viene de otras cuencas, pues la aprovecho. Y dejo de estar utilizando el agua de la red, claro. y aprovecho el agua que me está cayendo del cielo, que ya, ya inclusive ni siquiera bombas necesito, ya nada más es canalizarla hacia claro. mi mueble. Uh -huh. claro. Eso sí conlleva algunas modificaciones en nuestra red interna, es correcto, requiere algún esfuerzo, pero claro. se puede llegar.
0: Eh, aquí por redes sociales Luis Palomino dice Yo sabía que había un programa social en la Alcaldía Tlalpan Que buscaba la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia en las casas Ignoro si se implementó Este proyecto se llama Cosecha de Lluvia Lo lleva la CEDEMA Y es para las alcaldías eh, de Xochimilco e Iztapalapa No sé si nos vas sí. a contar como algo que sepas de que estás en este medio
2: eh, Bueno, hay, hay desde varios, el sexenio ¿verdad? pasado este, Con el... Miguel Ángel Mancera, el, el jefe de gobierno, tuvo muchas iniciativas al respecto de dotar a aquellas comunidades que contaban o no contaban con una infraestructura de una red de distribución o no había la suficiente oferta de agua en, 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 en torno a esa localidad. Entonces se les dotaba de este tipo de sistemas. Eh, viéndolo con ojos críticos, no, eh, no lo avalamos eh, al 100% porque... Al menos a, a criterio personal considero es un riesgo el aprovechamiento sin haber analizado qué contaminantes posiblemente tenga la atmósfera y que puedan interactuar con el agua de lluvia. Por eso quisiéramos analizar desde el origen de la lluvia para poder garantizarle a la población que es una fuente confiable, no, no a, eh, aborazarnos a, a tratar de aprovechar el mayor caudal poniendo en riesgo a la población. La lluvia tiene interacción con los contaminantes atmosféricos, pudiera tener un pH bajo, pudiera tener algún componente tóxico, metales pesados, y si la gente se hidratara, por ejemplo, con este, con esta agua, pues pone en riesgo su salud. Claro. Entonces hay, hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, pero conscientemente, este, y fundamentado técnicamente y. y teóricamente
0: Claro, lo que alguna vez nos lo comentaste, ¿no? En la entrevista pasada que viniste, que sí. no es la misma la lluvia a los primeros minutos que a la mitad, que al final, ni el lugar, ¿no? Ni el día cambia
2: totalmente. Hay una variación y precisamente es uno de los eh, vertientes de la línea de investigación que estamos desarrollando de indagar cuál es el mejor momento para poder aprovechar el agua de lluvia responsablemente e inclusive... De alguna forma, en una so en algunos años tendremos una especie de alerta ciudadana en qué momento es aprovechable el agua de lluvia y que la gente pueda activar sus sistemas con toda confianza. Si la red atmosférica está vigente y es pública, eh, nos permitiría, quizá eh, indagando un poco más esas interacciones, poder predecir la posible calidad del agua de lluvia. No será inmediato, pero estamos trabajando en
1: ello. Cris... Pensando en que la lluvia, a final de cuentas, pues es el inicio o el fin, como uno lo quiera ver, del ciclo hidrológico, pues tanto los ríos, los lagos, el subsuelo se recarga con ella. ¿no? Así es. Eh, o sea, la fuente en realidad, pues, viene de ahí, ¿no? Así. Es. Sería, será viable eh, desarrollar un sistema que asegure esa calidad que nos preocupa, es decir, que potabilice el agua de manera doméstica pensando que de todas formas el agua que nos mandan vino de la lluvia de alguna en algún momento, sí. será viable que sea, digamos, me refiero sobre todo económicamente viable, porque pues sabemos que uno puede este, hervir toda esa agua y va a ser potable claro. a lo mejor, no pero ¿habrá alguna posibilidad ya desarrollada para asegurar y no estar preocupados por cosechar solo de algún momento la lluvia, sino toda la que caiga poderla captar, potabilizarla y poderla usar?,
2: Sí existe la tecnología para tratar prácticamente cualquier calidad del agua, ya existe, nada más que ahora el reto es que esa tecnología pueda ser implantada y aceptada socialmente y que sea asequible, que sea alcanzable económicamente, claro. porque como ya les decía yo la vez pasada, pues hay muchas estrategias y hay tecnología, pero el, el sistema colapsa o, o el eslabón más débil, es precisamente que la sociedad no lo acepta. Ahí están los prototipos, ahí está la tecnología, pero difícilmente la gente los acepta porque no estuvo planeada o no se le consideró durante esa planeación de ese producto.
3: Okay.
2: Y ahorita sí estamos tratando de indagar cuál es esa, esa forma de pensar del ciudadano que utilizaría este dispositivo, cuál es su perfil, cuánto gana, cuánto está dispuesto a pagar Uh -huh. si este tratar de hacer un equipo que sea lo más manejable posible este que, que, que no haya dudas que no sea algo tan tecnológico que la gente deseche mejor sigo comprando agua embotellada o mejor le sigo pagando a SACMEX porque esto lo veo complicado estamos tratando de evitar eso ¿no? este, fortalecer todos los eslabones para que sí el agua de lluvia cualquiera que sea su calidad pudiera ser tratada domésticamente y aprovechada y ahí el reto ya no sería por tecnología, sino de por superficie de
1: captación claro. o por volumen de almacenamiento. Que sería la cantidad y la calidad nos olvidaríamos si se tiene el equipo, ¿no? Así okay.
0: es. Eh, aquí en redes Ricardo Mota nos manda saludos a todos, muchas, muchas
1: gracias. gracias Ricardo. Saludo, saludo. Él
0: habla justo de la parte del negocio que es el agua, ¿no? Entonces pregunta qué tan, qué tan fiable realmente es la calidad de las, todas las marcas que nos venden embotelladas o de las purificadoras que hay en casa. Luis Palomino dice que bueno, si ignoramos los contaminantes del agua de lluvia, dice realmente podría servir para el sanitario, lavar pisos, ¿cierto?
2: sí, para, para ese tipo de usos podría ser viable, omitiendo el contacto con la piel sin problema, ¿no? eh, Hay centros comerciales que, que ya operan sus doble con agua tratada, uh -huh. agua que vemos con otro aspecto y a veces hay rechazo, pero es lo que viene y es lo que hay que hacer, ¿no? sí. Hay que verlo con buenos ojos. ¿Cuál era la otra pregunta?
0: Sobre la calidad del agua, el negocio del agua, purificadoras que abren en cada esquina...
2: Sí, bueno, eh, ahí hay otro tema, hay otro otra área de investigación que es el, el agua embotellada. Es, estamos eh, rodeados de dogmas, estamos rodeados de dichos que habría que verificar si son ciertos.
3: ¿no? Uh -huh.
2: hay, hay, yo me hidrato con agua del grifo, yo no, no he tenido ningún problema con ello, pero porque conozco el manantial, conozco la, el, el la sistema, red. conozco la red y tengo confianza pero no me ha pasado nada. Y es, es otra apuesta que viene en los próximos años, dejar, perdón, de enriquecer a las empresas embotelladoras de agua que nos venden a un nivel, nos venden a un precio más caro el litro que lo que cuesta potabilizar mil litros en sí, una claro, potabilizadora.
3: Claro.
2: Y eso eh, eh, impacta económicamente a los ciudadanos de todo México. Eh, estamos pagando muchísimo por hidratarnos, cuando pues podríamos hacerlo con agua de la llave, no en todas las alcaldías, entiendo que es evidente que algunos eh, el agua que llega en algunas regiones, pues evidentemente no es potable porque claro. hay un rechazo, no la estoy viendo con buenos ojos.
1: Muy bien, Cris, pues el tema da muchísimo de qué hablar sí. y, y pues seguramente te volveremos a Muchas gracias, <ríe> yo con todo gusto, sí. Pues, muchas no gracias platicar. por aceptar la invitación. Sí. Eh, ya se nos acabó el tiempo, eh, desafortunadamente. Vamos a seguir hablando de respecto al tema, ahora un poco de las acciones que toma la UNAM ¿no? ya como institución, pero agradecemos mucho que nos hayas aceptado la invitación, el maestro en ingeniería Cristian González Reyes. Muchas gracias, muchas gracias. Rodrigo,
2: muchas gracias Sandra. Estás,
0: Estás en Ingeniería, en, ingeniería en, marcha. en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra en marcha.unam.mx El 31 de octubre de 1998 se inaugura el Museo Tecnológico de la Innovación, DITEC, Situado en el corazón de Silicon Valley, en el centro de San José, California, Estados Unidos. La entrada principal tiene una tienda de regalos, cafetería, teatro IMAX y área recreativa para eventos especiales. En planta baja se exponen demostraciones de robótica. Y finalmente, cuatro grandes galerías temáticas de comunicación, exploración, innovación y vida tech llenan el nivel superior e inferior. el Consejo Universitario implementó en 2008 el programa Pumagua para el manejo, uso y reuso del agua en la UNAM. El agua que suministra a Ciudad Universitaria proviene de tres pozos de abastecimiento monitoreados por un área de calidad, que garantiza se cumpla con la normatividad mexicana para uso, consumo y reuso en riego. De esto y otras cuestiones, platicaremos con nuestro invitado del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta. Tenemos no, con nosotros aquí en cabina al ingeniero José Daniel Rocha Guzmán. Bienvenido.
4: Hola, bueno, buenos días. Este, muchas gracias por invitarnos, Rodrigo Sandra. Muchas gracias por estar aquí.
0: Eh, él es coordinador ejecutivo de Pumagua y también nos acompaña la licenciada Marisol Mendoza. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos, pues vamos a hablar de Pumagua. Sí. Eh, este, bueno, como escucharon en la cápsula inicial, es un programa que inició en 2008 en Ciudad Universitaria. Cumple con, con muchas de las necesidades de lo que justo estábamos hablando hace poco: de, de cambiar esta cosa, de, de entender que el agua no es para siempre que tenemos que cuidarla. Y también, bueno, nos vienen a hablar de, del concurso Pumagua, que en el 2016 fue el primero. Uh -huh, la primera edición es. que Facultad de Ingeniería ganó. <ríe> <Sí>. <ríe> Esperemos que otra vez vayamos por eso. Así que, bueno, adelante, cuéntenos un poco más de cómo está Pumagua, qué hace ahorita
3: claro. y
4: qué sigue. Pues mira, eh, Pumagua, como bien se mencionó en la introducción, es un programa que se creó en el año 2008 para atender justamente el tema del agua en todas las instalaciones de la universidad. sí, En un principio se enfocó a hacer un diagnóstico de las condiciones, digamos, que se tenían en ese momento en Ciudad Universitaria. ¿no? Y se encontraron un escenario que se encuentra en la mayor parte de la ciudad del país, ¿no? Un cierto nivel de fuga, había pocos planos, de este acto, bueno, había planos, pero no actualizados, este, se regaba áreas verdes con agua okay. eh, eh, potable, este, los muebles de baño no tenían una atención adecuada, digamos, sí. en el sentido de que pues, no ahorraban adecuadamente, ¿no? En general fue eso, ¿no? Y bueno, que la Comunidad Universitaria desconocía eh, cómo es que se suministraba agua a su campo cómo llegaba agua a las, a las facultades ¿no? a raíz justamente de este diagnóstico pues implementamos una serie de actividades en la parte eh, digamos técnica del balance hidráulico o se llama así el área correspondiente uh -huh. pues comenzamos a medir el agua que se extrae de los pozos No podemos decir que al principio teníamos una extracción de 100 litros por segundo actualmente tenemos 67 Hemos bajado casi 33 litros por segundo la extracción de agua de los pozos. Sí. Que se ha debido a otras acciones, ¿no? Por un lado, o a sea, la sustitución de más de 5000 mil muebles de baño, al intercambio de áreas verdes eh, con riego, con agua residual tratada, con agua en lugar de agua potable. Sí. Eh, a las acciones que propiamente que han implementado las facultades como región de fugas. Y al trabajo importante que ha hecho la dirección de obras para reparar las fugas en la, en la redistribución, ¿no? Además de que se ha mejorado los sistema de infección en fuentes de abastecimiento, se han colocado eh, eh, con esto 160 bebederos en el campus uh -huh. para que la comunidad estudiantil, por un lado, uh -huh. ocupe agua de la red para beber y por otro lado, este, se reduzca el consumo de agua en botella, que ahorita Marisa nos va uh -huh. a poder platicar un poquito más, eh, con mayor ampli eh, ampliación, nos ampliará el tema, vaya, ¿no?
0: Claro. Eh, a, a mí me llama mucho la atención la parte de, del monitoreo de agua en tiempo real. ¿Nos puedes uh -huh. contar un poco cómo fue ese proceso? ¿De, de qué va? ¿Cómo sí. funciona?
4: Mira, en el diagnóstico que encontramos hace, hicimos hace ya 11 años, nos encontramos que el agua en la universidad no se medía. no. O sea, Eso es, una, es un hecho. ¿no? Uh -huh. Entonces lo primero que hicimos para mejorar algo, pues hay que medirlo, no hay que saber que se va a mejorar. Y lo primero que hicimos fue medir la extracción de agua de los pozos que tenemos en Seguro, Tenemos tres pozos y luego medir el agua que se consume propiamente en los edificios, en las facultades ¿no? institutos, pero el primer paso que hicimos fue encontrar las tomas, no, no había como tal las tomas, son los tubos por los cuales se suministra el agua a cada edificio, ¿no? edificio. Sí. pues se desconocía la ubicación de todas las tomas, ¿no? entonces hubo fue, que mapearlas, ¿no? Sí. De, de, y fue digamos a la mala, ¿no? a veces porque pues, teníamos que cerrar una válvula y los edificios que se quedaban sin agua, pues ya sabemos de qué punto se abastece, ¿no? después fue un proceso gradual, el hecho de dimensionar los medidores, de proporcionar propiamente los medidores, tenemos actualmente un 90% de cobertura de micromedición y 100% de macromedición, o sea, medimos todo lo que se extrae, lo que se suministra en la red un 90% de lo que se consume ¿no? uh -huh. y bueno eh, esa información es un sistema remoto, ¿no? o sea, manda la, la, la lectura de cada edificio de macromedición y micromedición a una serie de antenas que colocamos en el campus y luego estas a su vez por vía fibra óptica mandan a una base de datos que tenemos en la por la ingeniería y con esa base de datos lo que hicimos nosotros fue una plataforma para un poco hacer más amigable la, la, la información, ¿no? el público usuario, ¿no? en este caso en las facultades.
1: Otro de los aspectos que nos han comentado en algún otro programa que, que monitorean es la calidad del agua, sobre todo en los, bebe, en los bebederos, uh -huh. ¿no? que pues es este primordial porque los alumnos, bueno, toda la comunidad está constantemente utilizándolos afortunadamente sí. y, y es delicado tienen que estar todo el tiempo monitoreado estar eh, seguros de que, claro. de que de que no va o de que no va a incumplir con la norma ¿no?
4: así es mire eh, hacemos un monitoreo de dos tipos ¿no? un monitoreo continuo en algunos puntos de la red de distribución para medir que el agua pues tenga cloro en los puntos más alejados principalmente de las fuentes de abastecimiento ¿no? sí. y un monitoreo monitoreo puntual a bebederos a cisternas, a... Um, pozos de abastecimiento, ¿no? Incluso en los pozos de abastecimiento además del monitoreo puntual hacemos un monitoreo con laboratorio certificado, ¿no? Que le da la mayor certeza a los resultados, ¿no? Son cerca de 300 puntos los que estamos monitoreando este, de manera puntual, porque si monitoreamos todas las cisternas del campus los 150 bebederos más como 30, 40 puntos de la red de distribución para garantizar que al menos el cloro, ¿no? A lo mejor una de las eh, que, la, bueno, observaciones que tiene la comunidad de, la de los bebederos de, es el sabor a cloro del agua, ¿no? Este es el, la, um, el comentario más recurrente de ¿no? la sí, comunidad ajá. estudiantil y pues tiene razón ¿no? a quién, quién le gusta tomar agua con <risa> cloro pero sí, al, al menos es una forma sí, con, la que se, con la que se asegura que el agua que está en ese punto sí. está... Desinfectada, ¿no? Claro.
0: Eh, lo que me gusta de, del diseño que, bueno, cuando empezaron con toda esta campaña y que trajeron estos muebles, que de, dicen son dispensadores, ¿no? Uh -huh. ¿no? No bebederos. La forma que tiene el, el mueble, ¿no? Que es como una pequeña sí, una pirámide, torre, un, triángulo, un triángulo plateado. Lo Quienes uh -huh. lo vean en el campus pueden tomar ahí, saben perfectamente uh -huh. que es de calidad. Y la manera en que tiene la salida, ¿no? De la válvula que es hacia abajo para evitar. ...que eh, por contaminación ya sea de aves... Este, uh -huh, por sí, personas, ...que no tenga contacto... ...directo sí, con...
5: Uh -huh. ...sí, incluso bueno, nosotros... Eh, ...les pedimos a los estudiantes... ...que pues hagan buen uso de estos... ...incluso claro. en los bebederos... ...pues no arrojar comida... ...o café, té, alguna... ...agua de sabor... ...porque pues no solo es uso para nosotros mismos... ...sino es para toda la comunidad universitaria... ...y bueno, lo que comentaba... ...los dispensadores... Estos son eh, recomendados por Pumagua ya que eh, no tienen contacto con los animales y es, digamos, de cierta forma un poco más higiénico. Uh -huh. Solo les pedimos que la botella o el cilindro no, no, no peguen. lo peguen a la boquilla, sino sí. que tenga una distancia mínima de unos 10 centímetros. Para
1: no contaminar la boquilla para no contaminar y que la, boquilla la boquilla no contamine Ajá, el agua. Sí, porque ¿no? incluso algunos por estudiantes
5: nos mencionan de que ven que algunos estudiantes la pegan y pues eso da cierta desconfianza. Sí, claro. claro. Y bueno, una forma de participar también de la comunidad es involucrarse y también pedirles a algún compañero, si ven a alguien que está haciendo mal uso de estos, pues invitarlo a que haga un buen uso.
1: Claro. Marisol, ustedes miden el consumo de esa agua, de digamos, de, de los dispensadores en particular, ¿saben qué tan exitoso ha sido? ¿Y, y tienen alguna cuenta de, de las botellas que hemos dejado como, como comunidad de uh -huh. estar generando? Porque al final de cuentas cada botella que se compraba, digamos, desechada, uh -huh. pues no solo es no usar el agua, que incluso es de mejor calidad la de SEU, uh
5: -huh. sino
1: generar aparte el residuo, ¿no? después sí, de tomar sí, incluso,
5: eh, bueno, no sé si sabían México actualmente es el país número uno a nivel mundial en consumir justo esto agua embotellada sí. y bueno, en cuanto a los recipientes de PET es un impacto, hay tres impactos el primero es el económico el dinero que, pues, gastamos los estudiantes llegan a gastar al mes aproximadamente 200 pesos y bueno, eso es en cuanto al lo económico. En cuanto a lo ambiental, pues todos los recipientes de PET que se generan en Ciudad Universitaria al día se generan 8 millones, 8 toneladas de estos recipientes. Sí. Y bueno, no se compara la inversión que uno puede estar haciendo al comprar un cilindro. Ya hay de diferentes materiales, tamaños, en lo que uno <risa> puede estar gastando en comprar agua embotellada. Sí. Claro, eh, a mí me gustaría agregar
0: que... El PET, si tiene la suerte de llegar a una fábrica donde se recicle, se puede reciclar nada más cuatro veces. Uh -huh. Cuatro veces, o sea, de verdad, piénsenlo bien antes de sí, comprar Sí, botella. porque
5: varios estudiantes luego nos mencionan de, bueno, pero estos PET se pueden reutilizar. Pero bueno, no toda el, eh, esta gran parte de lo que se genera se reutiliza.
3: Claro. Y
5: bueno, los mexicanos gastamos más de eh, cuatro, 45 mil millones al año en consumir agua embotellada.
4: El doble del presupuesto que agua está, ¿no?
1: Exacto. Sí, es, una, es absurdo, ¿no? En realidad uh -huh. es, es absurdo estar eh, consumiendo, si se entiende que a lo mejor en una emergencia, claro. ¿no? Que tienes sed uh -huh. y no traes tu cilindro, pues ya te compras sí, tu agua, exacto. pero, o sea, tampoco se trata de torturarse.
5: Sí, sí. Pero, sí. pero
1: es absurdo estar consumiendo <risa> diario eh, uh -huh. agua que la UNAM
5: Sí, es lo que claro. justo en eh, nuestra área de fomento a la participación social, uh -huh. pues les comentamos a los estudiantes que somos muy afortunados en el campus por tener agua que es de buena calidad y apta claro. para su consumo.
4: Uh -huh. Más un servicio continuo, ¿no? O sea, las 24 horas del, agua, del día, pero no. Exacto. Platíquenos un poquito cómo está conformado Pumagua,
1: más o menos, pues, cuántas uh -huh. personas la integran, este, qué es lo que hacen, además de estar monitoreando el consumo y la calidad del agua.
4: Sí, mira, este está en la dirección del programa, que es el doctor Fernando González Villarreal, Sí. está un servidor que la está a cargo de la coordinación ejecutiva, pero tenemos tres este, subcoordinaciones, ¿no? Tres este, eh, áreas. De, está el área de balance hidráulico, que es propiamente la que se encarga de monitorear el consumo, reducir las fugas, coordinarse con la adición de obras para atender el tema de mantenimiento de la red, de las fugas. Sí. El área de calidad, donde se le da monitoreo puntual y continuo los puntos que te mencioné hace un momento el sí. de fomento de la participación que nos interviene Marisol este, <coughs> pues estamos haciendo todas las acciones, acciones pero en primer lugar para promover el uso eficiente del agua ¿no? entre la comunidad, ¿no? y la encomienda que tenemos este año con eh, fomento de salir de la Torre de Ingeniería ir a las facultades ir a los diversos campos que estén además de CEU, para que nos conozcan crepan que, que la universidad está uh -huh. haciendo acciones a favor del agua y una de las acciones que estamos haciendo este año justamente para promover lo suficiente es un concurso entre facultades ¿no? este, uh -huh. que empezamos hace un mes hace un mes y medio, y la idea es que empezó en, en principios de octubre y termine el 15 de marzo para que en el marco del día mundial del Agua el próximo año, sí. demos a conocer qué facultades este, ganaron y pues bueno
5: a, a ver, a ver, cuéntanos un poco más sí. de. de uh -huh. este sí, bueno, este concurso es parte del marco de la campaña una meta en común, agua para todas las personas. Sí. En esta campaña, pues buscamos informar no solo a la comunidad universitaria, sino en general, pues cómo deben de ser el cuidado del agua, del medio ambiente. Estamos manejando infografías eh, de diferentes temas, temas de contaminación del agua, microplásticos, consumo de agua embotellada. Entonces, eh, estas infografías incluso las pueden encontrar en nuestras redes sociales o en nuestra página, eh, si quieren, este, para consultarlas. Claro, los encontramos como Pumagua. Bueno,
4: y bueno, Puma. este concurso nos estamos coordinando con la Dirección General de Atención a la Comunidad para con el apoyo de ellos estamos. Ahí, uh
5: -huh. ¿no? Ahorita son 10 facultades las que van a participar. Tenemos un invitado también especial, que es la Biblioteca Central. Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Y qué, va, qué, qué van a evaluar? Uh -huh. este, ¿Cómo le entran? ¿no? Eh, ¿Y cómo participan los alumnos y los profes? En uh -huh. el, ¿Cuál es su papel?
4: Mira, fue un proceso que llevamos con toda la formalidad. ¿no? Primero invitamos a las facultades para que ellas decidieran uh -huh. en el, el ámbito de sus tiempos también si estaban dispuestos a participar ¿no? Este y bueno que estamos evaluando estamos evaluando que tengan equipos de medición y ¿no? en consecuencia que reduzcan fuga ¿no? uh -huh. y para ello muchas dependencias pues este, les hemos dado un curso para que sepan que pueden consultar sus mediciones en línea ¿no? y ellos mismos se den cuenta en caso de que exista una fuga se puedan dar cuenta notifiquemos que si no notificamos vía oficio ¿no? pero pues que ellos mismos vean ¿no? antes de que nosotros este, les notifiquemos evaluamos pues que sus muebles de baño sean efectivamente ahorradores, ¿no? O sea, sí. eh, hay muchas veces que en Cebu se han instalado muebles de baño de hace 10 años, sí. queremos tener esa evidencia que todavía tengan, sean ahorradores esos equipos, ¿no? Que reguen con, que tengan uh -huh. jardinería bajo consumo, que fomenten entre su comunidad, aquí es donde intervino lo que me comentabas, eh, que intervengan los profesores, los alumnos, sí. es que ellos mismos hagan una campaña interna para fomentar el par, la uh -huh. participación en el uso eficiente del agua, ¿no? Claro. Y bueno, la jardinería. Básicamente. Sí,
5: incluso, bueno, ya depende de cada facultad y la creatividad también de cada facultad. Puede ser desde instalación de stands, okay. eh, conferencias, alguna campaña. No tiene que ser tal vez una campaña en donde se impriman eh, carteles, sino puede ser una campaña en medios digitales. Claro. Entonces ya depende de cada facultad. ¿Cómo quiere ir trabajando? Nosotros contamos cualquier participación. Ok, um,
0: um, me llama la atención la parte donde mencionas el cambiar la vegetación. ¿Nos puedes hablar un poco más de esto?
4: Sí, es que mira, hay, hay ese vegetación. Bueno, nosotros estamos en el campo de CEU está ubicado en lo que era la reserva.
5: Ecológica, eh, bueno, lo la que es, REMSA. La REMSA. ¿no? remsa.
4: Ajá. Entonces, este tipo de vegetación tiene la bondad de que, por ejemplo, no requiere agua tan abundante, ¿no? Que claro. se, se, se riegue de manera continua, ¿no? no que en el solo agua en la sola agua de lluvia pues sobrevive la mayor parte del año ¿no?
0: sí porque tenemos muchos cactus así es. ¿no? Uh -huh. muchos sí, vegetación, vegetación
4: que pues, es propia de ahí de la región ¿no? exacto entonces hay algunas facultades por ejemplo veterinaria que sustituyó sus, sus jardines de riego con aspersión por, por jardines este, de este tipo que además incluso se ven son este, más bonitos. Son más... Uh -huh. eh, Acordes ah, pues al medio, ¿no? Son sí, sí, más claro. estéticos. O sea, luego, pues, son una cafetería y, pues, se ve también más este, claro, <risa> estético, ¿no? Entonces, este, ese es el tipo de acciones que estamos, este... Ese, que se momento, ¿no?
0: Claro, sí, y además lo importante que es tener vegetación endémica. Sí, porque, también. Porque beneficia al, al riego de la zona, los a los animales, la a la fauna. Claro, la fauna ¿no? o sea, y creas un ecosistema adecuado al lugar, uh -huh. equilibrado
1: Oigan, eh, CEU siempre se ha visto y así lo es yo creo como una especie de laboratorio del país es como un México pequeñito no en lo social, en lo político en lo ambiental o sea, lo que pasa en CEU se puede lo escala de México sí. ¿Qué, ¿qué acciones han visto exitosas de Pumagua que no se practican afuera en el país que podrían implementarse que podría tener un impacto ya más grande a lo mejor a nivel Ciudad de México o zona metropolitana o incluso en, en toda la nación
4: ok, mira <coughs> primero lo que hemos hecho, hecho este año nada más que nos hace rato bueno, si quieres te respondo un poco a tu pregunta anterior somos un equipo muy reducido ¿no? en Pumagua somos 10 12 personas ¿no? conformado por becarios y algunas personas de pues, tiempo completo no y estas personas nos encargamos de atender los temas de Pumagua en CEU y este año lo que hemos em empezado a hacer es replicar el modelo de Pumagua en algunas facultades este, de estudios, estudios superiores las cinco uh -huh. okay. ya empezamos a trabajar con las fes nos ha faltado tiempo la verdad para atenderlas como se debe en algunos casos la preparatura 3 hemos ya también atendido ¿no? Eso sí. lo estamos comenzando a replicar ¿no? Sí. Este pero más allá de eso también hace un par de años hicimos una una réplica de Pumagua en, en municipio ¿no? O sea, atendimos como rurales de alta marginación en Oaxaca, uh -huh. Puebla, Tlaxcala y lo que hicimos en ese momento fue hacer un mini pumago para esas poblaciones ¿no? les hicimos un diagnóstico son condiciones completamente distintas a las que se vive aquí claro. este y les hicimos este las propuestas que puedan mejorar están muchos factores que, que no dependen de nosotros como universidad no o sea, uh -huh. la parte política local no la parte de suficiencia presupuestaria por parte de las autoridades federales, estatales. Pues no, ya pero el diagnóstico, sí. el proyecto,
1: eso pues es algo que puede contribuir uh -huh. a la universidad. Incluso,
5: bueno, en cuanto a participación, buscamos también elaborar un diagnóstico para saber cuánto es el consumo de agua embotellada que están haciendo y bueno, nosotros sabemos que tal vez no es de buena calidad y nos lo comentan algunos estudiantes uh -huh. en otros campus. Pero, ¿qué se puede hacer ante esto? Pues, tal vez desde sus hogares, ya no comprar garrafones de agua eh, e instalar algún sí, filtro. filtro. Uh -huh. sí. Y ya desde sus casas, rellenar su cilindro y traerla a la escuela para no comprar justo esto agua embotellada. Claro. Uh -huh. Y claro. también saber, pues, qué tanta confianza tienen hacia los bebederos. Uh -huh. Exacto.
0: Eh, ah, bueno, a mí me gustaría hablar sobre los muebles de baño También hablando sobre cómo lo puedes llevar a casa ¿Sí? ¿Cuáles serían las recomendaciones de decir Esto sí cumple, esto es bueno, de cuántos litros Y incluso la fuerza, ¿no? Que uh -huh. a veces
5: mucha gente... se queda Sí, las de descargas
4: Exacto sí, La presión Pero mira, en casa eh, lo más usual es verificar Lo que se le conoce como el zapito, ¿no? Uh -huh. Que la mayor parte de las que hacen muebles de baño En una vivienda son de tanque, ¿no? Sí Entonces la parte que más es susceptible a fugas este, O que falle más en este tipo de muebles son los zapitos, ¿no? Uh -huh. Es muy raro las unidades de habitacionales son las que tengan fluxómetros, ¿no? En ese caso, pues eh, la recomendación es que sea la cerámica y el fluxómetro de la misma marca, ¿no? Porque okay. llega a suceder, nos pasó en la universidad, de que la cerámica era de una marca y el y fluxómetro. Lo ¿eh? y, y entonces sí. la cerámica está calculada para descargar con Z caudal, ¿no? Claro. Y la cerámica y la electrónica, con ese caudal, a veces la cerámica no, no limpia adecuadamente el la claro. descarga entonces te, se vuelve un, como un problema complicado ¿no?
1: ¿el sapito de, de, del WC cada cuánto se debe de, uh -huh. de cambiar eh, ¿cómo se puede verificar? porque hay veces que es muy evidente la fuga, ¿no? se escucha pero si no, ¿cómo sí podemos estar tranquilos poco, 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 de que claro. no se está tirando el agua?
4: Pues mira, la forma más uh, rápida para darse cuenta de, uno de que el sapito tiene fugas, este... Me, en la noche echale depositéle al espejo de agua tanto azul de metileno. Y si al otro día aparece blanco, o sea, ya se diluyó. Okay, pues muy al noche quiere decir que tiene fugue en el baño, ¿no? Es porque a veces el espejo de agua, el, 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 sí, el espejo de agua que escurre de los hoyitos que tiene la hemocanémica es imperceptible, ¿no? Entonces, claro. eso, en toda la noche lo, lo va limpiando, ¿no? Y es la forma más sencilla de darse... Cuenta uno este, si el mueble tiene un fuego no. Ok. Yeah.
3: ¿Y de
0: cuántos litros es una descarga de uno de estos ahorradores?
4: Los ahorradores tienen que tener menos de 6 litros por cada descarga. Sí. Okay. En doble ¿no? En regaderas este, lo recomendamos que sean menos de 10 litros por... Minuto. Por minutos, exactamente. Okay. Las, las llaves son una vez hasta de medio litro por, por minuto, ¿sí? Ese es lo, lo recomendable, ¿no? Okay. Para viviendas, sí. Bueno, para ¿Y
1: qué tan... Eh caro qué tan fácil es conseguir este tipo de muebles ahorradores, este regaderas que realmente nos ayuden a economizar el consumo de agua,
4: claro mira eh, en el caso de los muebles de baño este pues hay de todo marca no usualmente lo que recurre a la mayor parte de la población ya es ir a o pues sea las tiendas de muebles de baño este, más cercanas ¿no? que están en las avenidas ¿no? esos muebles de baño la única forma que, que se tiene es que aunque no tenga fugos asegurar este, que sean bueno, las muy grandes marcas ya tienen como modelos económicos, ¿no? Porque las eh, líneas económicas, pues, ¿no? Porque los muebles de baño que sí son, digamos, más eh, ahorradores, pues sí si son... No, no son, no son no son No son muy accesibles, digamos, ¿no? Okay. Okay. Esa es la parte, y sube mucho el precio de la parte electrónica, ¿no? Del, del, del mueble de baño, ¿no?
0: Claro.
4: La parte mueble, pues hay líneas económicas que manejan las marcas este más grandes, ¿no?
0: claro que hay, que hay que tomar en cuenta pues el costo
5: beneficio no sí, uh -huh. sí, sí. O sea, vale la pena hacer la, la inversión digo sí. no vas a estar cambiando la tasa cada sí, Ay, sí, de, sí, no, sí aparte ahí. yo creo que por la problemática que estamos viviendo ya el mercado se ha ampliado un poco más ante esto no muebles Exacto. de baño sí. Eh, sí. lo de las regaderas Exacto,
0: incluso no sé si han visto que hay diseños en, en la taza donde te tú te lavas las manos y el agua que cae debería ser ya una obligación yo creo claro. sí, Para Incluso
5: bueno también nos han preguntado mucho si eh, lo que ocurre con la lavadora, ¿no? Uh -huh. Esa agua se puede volver a utilizar para regar las plantas. Entonces sí se puede utilizar, uh -huh. pero que sea con un jabón. Que en, ajá, exactamente. Que hay muy buenas marcas mexicanas. ¿no ¿Saben
1: cuáles? <risa> <Púsenle>. <risa> Oigan, ¿qué falta por hacer en CU? Eh, ¿Cuál es su plan a, a, a corto, mediano y plazo? Qué, ¿Qué piensan implementar? ¿Qué aspectos, qué áreas de oportunidad tenemos en Ciudad Universitaria?
4: Mira, son varios puntos ¿no? importantes. ¿no? Eh, para atender el tema de fugas, eh, hemos logrado llegar a un nivel en que se reducen las fugas, pero también eh, ya hay que renovar tuberías. ¿no? O sea, hay zonas del campus que ya es necesario pues, cambiar los tubos. ¿no? Que es la original mm -hmm. todavía? ¿no? Sí, sí, desde, bueno, desde acá, que acá inició sí. Ciudad Universitaria. Es concepto. 60 años. Ahí viene otra dificultad, porque el reto ahí es cambiar la tubería o sustituirla sin dejar sin agua a la universidad, ¿no? Uh -huh, claro. este, pero bueno, tenemos identificado, estamos trabajando en Pumago en el proyecto ejecutivo para cambiar tuberías, tubería, ¿no? Sí. Es una parte técnica, La parte de mi, la parte uh -huh. calidad, pues, es asegurar pues la desinfección del agua, ¿no? Todos los tiempos si, y eh, evaluar formas para que la comunidad no perciba ese olor a cloro, ¿no? ¿Qué, guay, ¿Qué, ¿Qué han hecho? ¿Qué ideas
1: hay? Porque sí, este, eso ocurre si mucho en retura, clase. Sí. Ajá, ah, los alumnos uh -huh. me dicen, no, ¿qué hago? Profe? Pues ahí de repente uno les sugiere que que la agiten, la destapen, Ajá. deje que se evapore, creo, pero ¿hay alguna forma en la que ustedes han pensado, o no sé, a lo mejor en un futuro eh, lejano, cambiar el sistema de desinfección? Bueno,
5: ah, bueno sí, sí. yo creo que también lo que influye mucho es la percepción, porque hay varias marcas que siempre nos venden el agua embotellada, que no tiene que tener algún sabor, uh -huh. o, uh -huh. y eso también es algo de percepción, porque claro. hemos hecho... Como el experimento de darles a probar varias muestras a los estudiantes y que ellos identifiquen de qué marca yes. es esa okay. muestra... Y si nos dicen, ah, es de esta marca, es de esta marca. Y al final no hay, o sea, todas vienen del dispensador. <risa> bueno. Entonces, eso nos da a entender de que, pues, también es un problema de percepción. Sí, claro. 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 ¿Qué es justo uh -huh. lo que yo te
0: quería preguntar en general, ¿cómo, ¿cuál ha sido la percepción de las facultades de la UNAM a través de los años que lleva Pumagua? ¿Cómo ha sido la aceptación? ¿Si uh -huh. ha habido estas trabas? ¿Y hacia dónde
5: va? Sí, pues ahorita eh, considero que ya han aceptado más el programa. Ya conocen, no solo es ir y rellenar tu cilindro, sino que ya hay todo un proceso atrás de esto. En el área de calidad del agua, que se hacen monitoreos semanales, eh, monitoreos en tiempo real. Hay todo un trabajo para que los estudiantes justo... Confíen y consuman agua de buena calidad, incluso déjame comentarte que desde la extracción del pozo el agua ya es de buena calidad, únicamente pasa por este sistema de desinfección como una manera preventiva. Y para pero asegurar
1: que en la red pues no se, va a no va a se vaya
5: a contaminar, ¿no? pero el agua ya es de buena claro. calidad. Yo,
1: yo creo que ha funcionado por lo menos yo lo he visto en los últimos años que cada vez más alumnos utilizan uh -huh. eh, uh -huh. estos sistemas sí, o sea, de hecho ¿sí? en la facultad sí. se hacen filas ¿oh? sí, y eso, sí. eso no ocurría ¿no? Uh -huh. entonces ya los alumnos traen su, su recipiente sí, y órale no lo lo, lo rellenan y te, se tienen que formar sí. en algunos momentos yo creo que, del que día. también
5: es que ya somos un poco más conscientes eh, bueno yo desde mi perspectiva desde que eh, Entre Apumagua, pues sí consumí agua embotellada y ya desde que empecé a conocer lo que se hacía en el programa, pues justo cambió esto y lo empecé a hacer un hábito, ¿no? Claro. Traer mi cilindro, rellenarlo, ya sí compraba una botella, era como, ay, me siento mal conmigo sí, mismo sí, por ¿verdad? comprar una botella. Sí, Entonces tal vez esto, eh, vamos cambiando nuestros hábitos y pues en más que nada es cuidar pues ya el medio ambiente y empezar a hacer algo para... Ayudarlo, exactamente. Claro,
1: algo donde no ha permeado yo creo es en los profes, uh
5: -huh. yo
1: veo todavía, hay pocos profes en que sí tenemos en nuestro cubículo algo con que rellenar, no, uh -huh. es, eh, no es lo común, o sea yo he visto a muchos colegas que siguen comprando eh, en, ajá, en las barras, en las tienditas, vale. siguen comprando agua, pues bueno... También es una costumbre que han tenido sí, 40 sí, exacto, años, pues ya está, está Quizá el... por
0: ahí haga uh -huh. falta, ¿no?, Sí, este, sí, sí pues nosotros tomar. damos
5: recomendaciones, justo como las que comentabas, este, deja reposar el agua, eh, destaparla un poco el cilindro, claro. y pues sí si va, se va a quitar ese sabor. Claro. Exacto. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Sí. Quiero agradecerles su,
0: su presencia. Muchísimas gracias por, por estar claro. aquí. Gracias por Ingeniero José Daniel Rocha los... y licenciada Marisol Mendoza. Muchísimas gracias y gracias. son bienvenidos para después saber quién ganó. Sí, ah, sí para que sí, nos den sí.
1: las buenas nuevas. Claro que sí. <risas> sí. Eh, Pues muchas gracias por venir. El tiempo ya se está agotando. Quedan escasos, eh, eh, escasos segundos. Eh, te agradezco mucho, Sandra. Muchas gracias, la Rodrigo. La compañía en el programa. Y ya nos vamos, eh, vamos a dar los créditos en la producción Pedro Mateos, eh, también en las redes sociales además de conducir Sandra Corona, en la coordinación de comunicación José Luis Camacho, <risas> en la página web Fanny León y en los controles técnicos Socorro Montes nos despedimos de todos los amigos que nos escuchan, Muchas de gracias, todos los amigos los que nos ven gracias. Gracias. Por, por Facebook y los invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes hasta pronto